0: hat sich dann gegenseitig einerseits aus dem Weg gehen, andererseits hat der Vermieter gesagt, er hat sich auch mehrmals bedroht gefühlt vom Mieter. Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein
1: Name ist Erik Fackung. Heute geht es um den Streit zwischen einem Vermieter und einem Mieter, bei dem der Vermieter den Kürzeren zieht. Raphael Brunner, du hast den Fall beschrieben, lass uns zuerst mal die Ausgangslage schildern. Da gibt es einen Mann namens Robert Birr, der hat eine Wohnung, zu vermieten, und zwar in dem Haus, wo er selber lebt, wo er auch aufgewachsen ist. Und dann findet er einen Mieter, und den wollen wir uns die Aschwander nennen, so wie die Mötigl auch, Was ist jetzt der erste Eindruck, den der
0: Vermieter vom Mieter hat? Er hat das Gefühl, gehabt, das ist ein unkomplizierter Typ, auch ein bisschen ein Spässiger, das hat er schon dort gemerkt. Er hat etwas Netz ein hilfsbedürftig, er hat das Wort so «Joli» hat er äh, verwendet. Er hat, der Vermieter da ein Angst gehabt, über die Wohnung wirklich wieder vermieten kann. Es ist ein schönes Haus, äh, hat durchaus Charme, ein bisschen speziell, aber auch schon ein älter. Der Vormieter ist relativ kurzfristig weggezogen und dann ist er plötzlich da gestanden, hat gesucht, hat sich dem angemeldet, ein Mittelalter, so ein ein bisschen Hilfsbedürftigkeit, hat er auch gesagt, er mhm. und Das hat ihm irgendwie sympathisch gedunkt, aber auch wichtig, eben unkompliziert. Ja, kann man machen, machen wir es doch so, mhm. ist ihm gerade gelegen gekommen. Mhm.
1: Aber aus dem Verhältnis ist etwas ganz anderes geworden. Wie ist es denn jetzt weitergegangen zwischen den beiden? Ja,
0: sie haben sich dann eben auf das Mietverhältnis geeinigt, beides in die Typen Einzelgänger. Das Unkompliziert hat man geschätzt. Das ist dann aber, wo wir zusammen gewohnt haben, ist dann doch bald, hat der neue Mieter etwas Messenhaftes gehabt. Mhm. Auf der Terrasse war eine riesige Sauordnung. In der Wäschküche sind dann so Zigarettenstummel rumgelegen. Dreckige Windeln hat alles vollgestellt. Ja, das hat dann so ein bisschen zu Spannungen geführt. Es war sich dann einfach nicht mehr so, so wohl. Gewesen. Bald hat er dann auch Miete, oder schon von Anfang eigentlich nicht, regelmäßig gezahlt. Also jetzt kommt der Moment,
1: wo man dann würde sagen, jetzt wird es wirklich ein bisschen ernster, oder?
0: Genau, also es ist vielleicht das andere, sind auch Sachen, die erst im Nachhinein dann stärker noch zum Tragen gekommen sind, aber ja, das ist sicher der das Hauptkritikpunkt äh, dass die Miete von Anfang an nicht gezahlt worden ist. Und wie ist es dann weitergegangen? Also ich meine, bis jetzt, also wir haben die
1: erste Steigerungsform, wo nicht im ganz so heile Welt ist, dann wird es so messihaft und dann plötzlich kommt, kommt eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt etwas vermietet, eine Wohnung, wird einfach nicht
0: bezahlt. Wie geht es dann weiter? Also, der Vermieter hat es meiner Meinung nach am Anfang noch recht locker genommen, hat dann sich auch beschwichtigt, gesagt, ja, ist gut, und der Mieter, der Herr nennen wir ihn, der hat auch so ein bisschen eben, ja, sorry, ich kann jetzt nicht, und ich ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen schlecht dran und es ist eine schwierige Zeit und ich muss jetzt schauen und der Vermieter ist da meiner Meinung nach recht tolerant, gesagt, ja ist gut und so und dann ist halt ein bisschen später und ist dann ist so das dann gekommen. Aber ein bisschen blauäugig vielleicht auch vom Vermieter? Das kann man schon so sagen, das würde auch der Vermieter jetzt im Nachhinein durchaus so sehen. Ja und jetzt, was passiert dann? Also ich meine, das Naheliegende ist einfach irgendwie, wenn die Miete aussteht, dass man einfach kündet. Ja, hat er dann auch gemacht, er hat dann, äh, Mahnung geschrieben, wenn man das so nennt. Ähm, oder eine Verwarnung, er muss jetzt zahlen. Und das hat er dann wieder nicht gemacht oder erst verspätet. Und nachher hat dann äh, der Vermieter wirklich die Kündigung ausgesprochen oder auch, also auch schriftlich eingegeben.
1: Und jetzt landen wir also
0: vor Gericht? Genau.
1: Und was passiert dort?
0: Äh, der Mieter hat dann die Kündigung angefochten. Er fand, die sie nicht rechtens. Er hat zwar zugegeben, dass er mit der Mietung teilweise in Rückstand war, hat dann aber auch gesagt, er sei nachher, eigentlich nach dieser Verwarnung, hätte er dann gezahlt. Vielleicht noch etwas zu spät, aber hätte er dann doch gezahlt. Und er hat gesagt, es ganz andere Gründe, die dazu geführt haben, dass ihm gekündigt worden ist. Er hat behauptet, es sei aus heiterem Himmel gekommen. Und es sei nicht, dass mit der Mietzahlung dass das ein zu spart war, das sei am Anfang auch gegangen, das ist okay gsi Und eben, es sei schlussendlich denn nicht mehr gezahlt worden. Sondern es ist darum gegangen, dass es Streit geh um ein um Geländer, wo der Mieter gesagt hat, es nicht ordentlich angebracht war. Das hat, glaube auch die Brandschutzpolizei dann beanstandet. Der Vermieter hat das dann repariert, aber darum das hat es dann einen Streit gegeben. Denn anscheinend hat es auch ein Streit gegeben, dass... Der Tochter des Mieters häufig da war. Der Mieter dann behauptet, das sei der Grund, gsi, der Vermieter hat sich an dieser Tochter gestört und hat. Er hat wegen diesen Gründen eigentlich nicht unbedingt die Gründe, sein, um auszuweisen. Hat dann plötzlich so streng geworden mit der Miete und hat dann gefordert, dass er... Also er hat den Kündigung ausgesprochen.
1: Aber da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Jetzt muss man das ein bisschen voneinander sortieren. Oder? Mhm. Also auf der einen Seite ist das messihafte Verhalten. Was hat denn er für Gründe angeführt? Ist das eigentlich nur vor Gericht, um die ausbleibende Miete gegangen? Ja, das ist das, ist das Hauptargument. G'si. Mhm. Und die Folgen von dem Ganzen? Was ist denn passiert?
0: Ja, ja, vor Gericht. Dann, dann ist das Verfahren eigentlich in, in, in Kraft getreten. Aber der, wie gesagt, der Mieter hat das angefochten und dann ist es losgegangen mit extrem viel. Einfach, es ist alles ausgezögert worden. Man hat, er hat zuerst gesagt, er könne Gerichtsvorkosten nicht zahlen, weil das existiert äh, das, das wird. Er hat ein gesuch gestellt. Das ist dann abgewiesen worden. Dann hat er das Gesuch auf Ratenzahlung. Dann ist es um das gegangen. Dann hat er später den Richter zuständig für befangen erklärt. Dann hat er das zuerst müssen abklären Das ist dann weitergegangen, auch an höhere Instanzen, bis das mal dann klar ist, wo dann auch ein Urteil ist, dass, dass der Richter sei nicht befangen hat. Und so ist das weiter. Es sind immer wieder Verzögerungen gekommen, und so ist das gar nie abklärt worden. Oder ist gar nie zur Verhandlung gekommen
1: über Monate. Jetzt heißt aber der Titel von Artikels, er ist geflüchtet aus seinem eigenen Haus.
0: Genau. Also, das ist ja so weiter gegangen. Also, die haben ja weiter zusammen im gleichen Haus gewohnt. Der Vermieter im obersten Stock, wenn es mir recht ist. der noch die weiteren Mieter, die schon länger drin waren, im mittleren Stock und zu untersten eben der Herr Und das Verhältnis, ja, also, die sind ja vor Gericht, das hat sich immer weiter zugespitzt. Man hat sich dann angefangen, gegenseitig einerseits aus dem Weg gehen, andererseits hat der Vermieter gesagt, er hätte sich auch mehrmals bedroht gefühlt vom Mieter. Er hat dann immer auch wieder darauf angesprochen, auf eben, mach doch mal, wieso tust du jetzt das verzögern, wir müssen doch jetzt eine Einigung finden, also vor Gericht. Das muss, und der andere hat gesagt, nein, du musst mir immer zu leid ich kann ja nicht und du willst mich, willst mich einfach draußen haben, weil du mich nicht magst, weil du meine Tochter nicht magst <lacht> und so weiter, hat sich das zugespitzt. Dann hat teilweise über Zettel, die man sich geschrieben hat, wo dann auch ähm, ein bisschen bedrohlich worden sind, also post it zettel für, die, für genau, den Nachbarn Genau. Oder äh, also da ist zum Beispiel gestanden: äh, Lass mal meine Tochter in Ruhe. Ich habe gesehen, du hast ihre Wäsche gefühlt. Der Vermieter hat gesagt, er hat den Wäsche, die seit Tagen in der Wäschmaschine gegammelt hat, heger rausgenommen. Und das hat dann der Mieter gesagt, lass die Wäsche von mir in Ruhe und es ist komisch, wie du meine Tochter anschaust. So hat sich das mit... Ja, der Mieter hat sich dann auch verleumdet gefühlt, hat Angst gehabt, da könnte etwas auf ihn, wenn das Gerücht mal so ein bisschen in der Nachbarschaft umgeht, das könnte negative Folgen für ihn haben. Das ist eine rechte
1: Lawine, ist da losgetreten worden, vor allen möglichen Gründen, wo man sich nicht könnte einig werden könnte. Bevor wir zu dir kommen, Katrin ist, das nimmt mich dann nämlich auch noch vom legalen Standpunkt her wunder. Aber man hat so ein den Eindruck, der Herr Aschwanden, der Mieter, das ist nicht nur ein Messi, sondern er
0: hat auch ein bisschen legale Ahnung. Also der hat, der hat Vorkenntnis. Ja, das hat er irgendwie. Es ist noch speziell mit ihm. Ähm, oder er hat auch Kontakt. Das war auffallend. Gewesen. Der Herr Aschwanden liegt unter starker Legasthenie. Das kann man sagen. Das sieht man an den Nachrichten, die er geschickt hat einem Vermieter und deine Zettel, die sind wirklich gespickt von Fehlern. Er hat sich dann aber vor Gericht am Anfang auch selber vertreten, also ohne einen Anwalt oder eine Anwältin. Aber dort das Schreiben ist tadellos, einem Juristen Deutsch gehalten. Ja, also da wird Gibt das da eine Klärung Hilfe gehabt. dafür. Also ich weiß es nicht, wo er da die Hilfe gehabt hat. Er hat dann später hat er eine Anwältin gehabt, mhm. wo ich weiß nicht, ob er die schon vorher erkannt hat. Ich glaube, die ist ja Rechtshilfe ist er an Er ist ja eigentlich immer, das muss man vielleicht auch sagen, er hatte ja schon vorher eine finanzielle Probleme gehabt. Und der Vermieter hat zwar von ihm einen Betriebungsauszug gefordert, den hat er auch bekommen. Im Nachhinein hat er das Gefühl, der Betriebungsauszug gefälscht gewesen. Gleichzeitig hat der Vermieter auch den Betriebungsauszug, den er hat der Mieter wieder zurückgegeben. Ja, ist gut, kannst du wieder haben. Also es ist so ein bisschen, das, ein bisschen unprofessionell, was man schon sagen muss, oder so ein bisschen das, ein bisschen Hangstrick, das hat natürlich dann auch für nachteilige Folgen gesorgt. Zu denen kommen wir dann noch
1: später. Ähm, jetzt Kathrin Sieger ist von der Rechtsberatung vom Beobachter. Ähm, man gehört da ganz viel zwischenmenschlich als Grund für eine potenzielle Kündigung und auf der anderen Seite das mit dem Miete, das ist handfest. Aber genügt so etwas überhaupt? Kann man aufgrund von der Kündigung aussprechen? Also die ganzen Vorwürfe, da über Windeln liegen, über Geländer, die, die falsch befestigt sind?
2: Also eine Kündigung kann man immer aussprechen, also auf dem Papier gilt Kündigungsfreiheit. Es fragt sich dann einfach, ob die verhebt, weil im Gegenzug kann auch jeder Mieter jede Kündigung anfechten innerhalb von 30 Tagen, seit er sie bekommt.
1: Mhm. Und das hat jetzt der Herr Ajwanten auch gemacht, er akzeptiert den Kündigungsgrund nicht.
2: Genau, ja, also eine Kündigung oder ein Kündigungsgrund darf nicht missbräuchlich sein, missbrüchlich wäre sie zum Beispiel, wenn die aus Rache ausgesprochen wäre, also wenn der Herr Birrer da wegen dem Streit um das Geländer einfach denkt, hat die ihn los haben oder wenn das Kind kommt zu spielen und er sich ab dem stört, dann könnte das missbrüchlich sein. Ganz sicher nicht missbrüchlich wäre die Kündigung, wenn der Herr Aschwandten die Rechnungen nicht gezahlt hat und die Mietzinsen immer noch offen wären. Und da denke ich, ist wahrscheinlich der Herr Bieler schon ein bisschen gutgläubig oder auch zu lieb dass er da nicht härter irgendwie durchgegriffen hat.
1: Aber was für Recht hat denn für Mieter dann gegenüber dem Mieter, um der tatsächlich, jetzt muss man wirklich das Wort verwenden, in dem Fall loszuwerden?
2: Ja, da gibt es einige Hürden zum Nehmen. Also selbst wenn eine Kündigung halt dadellos ausgesprochen worden ist, nicht missbräuchlich, formgültig und alles, kann der Mieter eine Verlängerung verlangen vom Mietverhältnis mhm. eine sogenannte Erstreckung, und das bis zu vier Jahre, das ist dann aber schon das Maximum. Und zwar dann, wenn er kann nachweisen kann, dass die Kündigung für ihn eine besondere Härte bedeutet.
1: Mhm. Was heisst denn das?
2: Eine besondere Härte, also wenn, wenn er kann nachweisen kann, dass er kein Ersatzobjekt findet, aber darauf angewiesen ist, dass er vielleicht in dieser Zone oder Umgebung kann und muss bleiben, weil er zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat. Mhm.
0: Ja, das ist da auch der Fall gewesen. Also das ist ein Teil dann auch gewesen, dass er gesagt hat, er hat eine Tochter, die auch eine schwere Zeit hinter sich gehabt hat, die bei der Mutter gelebt hat, jetzt wieder eben häufiger bei ihm ist. Es ist schwierig für ihn, wenn mit seiner finanziellen Situation in der Nähe wieder eine Wohnung zu finden, wo Tochter in den Kindergarten geht und die Tochter fühle sich wohl in diesem Haus. Das ist genau ein Grund gewesen Und darum hat er auch um so eine Erstreckung angefragt, oder? Und hat verlangt. sie rüberkam? Es ist dann eben gar nie zu einem
1: Urteil gekommen. Okay. Und darum ist er dann ausgezogen, der Vermieter, der Herr? Nein, der Vermieter ist ausgezogen, weil er einfach die Situation nicht mehr ausgehalten hat. Eben der Vermieter, der Herr Behrer ist ausgezogen. Genau. Eben alle legalen Möglichkeiten scheinen da überhaupt nicht gegriffen zu haben, dass der Herr Birr dann am Fluss dann selber auszieht aus seinem eigenen Haus.
2: Ja, also es tönt verrückt oder nach Horror, aber man muss auch sehen, also der Mieterschutz, der ist schon stark in der Schweiz, weil es halt auch sehr gravierend kann sein, wenn jemand einfach das Dach über dem Kopf verliert. Also man will dem Mieter schon Instrumente in die Hand geben, dass er sich wehren kann. Aber wenn diese Instrument natürlich auch ein bisschen rechtsmissbräuchlich ausgenutzt werden oder jemand sich einfach querulatorisch verhaltet, wie da offenbar der Herr dann stoßt man schnell an Grenzen und das Gesetz stoßt dann schnell an Grenzen. Mhm.
1: Also der Mann hat aber irgendwo auch ein sicheres Gespür für gewisse, wie soll man das sagen, Gesetzeslücken oder Punkte, wo er irgendwie einhaken kann. Also ich meine jetzt den Herr Aschwander?
2: Ja, also ich meine, es ja, ist eigentlich eine gute Taktik, man darf das ja fast nicht sagen, aber natürlich, wenn man gegen alles und jedes Einsprach- oder Rechtsmittel ergreift, dann kann man eine Gegenseite rechts ermürben und vielleicht dann auch einen Vergleich erwirken, der für einen günstig ist. Mhm. Und
0: zu dem Vergleich ist es eben auch, wie sieht denn der aus? Genau, das ist, äh, hat sich dann plötzlich auf das, ist dann der Herr Aschwander relativ überraschend für den Herrn Bierer mit dem Vergleich gekommen. Also er okay, ähm, ich gehe, aber gib mir doch bitte noch Zeit bis Ende August. Ende August würde ich draussen sein. Ich halte es nicht mehr aus. Also hat man auch das gesagt, dass es für ihn schwierig sei, es sei auch für ihn eine belastende Situation. Vorhin ist ja der Herr Bierer, also der Vermieter, hat dem Herrn Arschwanden vorgeworfen, er habe versucht, absichtlich sogar anzufahren bei einem Vorfall, der sich da vor dem Haus ereignet hat. Der Herr Aschwanden hat dann gesagt, dass eine so eine Anschuldigung da... Er hat dann das gesagt, das, das geht zu weit, so können wir noch nie mehr zusammenleben. Ich sehe es jetzt auch ein, ich gehe, aber noch bis im August werde ich da bleiben. Und so hat man einen Vergleich versucht. Der Herr Aschwanden hat dann auch schon länger keine Miete wieder mitgezahlt und hat dann vorgeschlagen, ich zahle 3000 Franken. Einfach für alles und dann sind wir quitt.
1: Mhm. Aber es geht immer wieder um so zwischenmenschlich. Hat denn das legal überhaupt irgendeine Konsequenz, wenn zwei Leute sich so dermaßen nicht vertragen?
2: Nein, eigentlich nicht. Also das Gericht schaut einfach, ist die Kündigung rechtens oder nicht. Gibt es einen Erstreckungsgrund, ja oder nein? Und bei solchen für, für erfahrenen Situationen versucht natürlich jeder Richter, einen Vergleich zu bekommen, den beide dann akzeptieren können. Aber das ist vielleicht dann auch eine falsche Sicherheit, oder? Was passiert dann, wenn der Mieter trotz allem nicht auszieht, trotz allem das nicht zahlt? Dann steht man wieder am Anfang eines Gerichtsverfahrens, wo wieder neue Rechtsmittel und Einsprachen parat halten.
0: So ist dann auch genau passiert. Also es ist dann Ende August war der Herr dann immer noch da. Sie war nicht aufgeräumt. Gewesen. Und dann hat man wieder von vorne anfangen. Und das hat dann äh, der Herr Bierer schlussendlich gemacht. Er hat sich zwar normal über die richtig beraten. ich kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe noch mit dem Damaliger Anwalt vom Herrn Bierer geredet, und der hat gesagt, ja, jetzt lehnen wir doch noch ein bisschen Zeit. Und irgendwie, vielleicht ist er dann in einer Woche draus. Und, äh, ich habe mit dem Herrn Aschwander geredet, Er gesagt, ja, ich will ja raus, aber es ist auch schwierig. Und der Herr Bierer hat mich auch, hat mir zu leid gewerkt. Ich habe gar nicht raus. Äh, mir ist teilweise noch das Wasser abgestellt worden. Der Herr Bierer hat behauptet, er hätte viel zu viel Wasser verbraucht. Also, es ist so hin und her gegangen. Und man hat immer noch gewartet. Und irgendeiner hat dann wirklich der Herr Bierer, wahrscheinlich zu spät, hat dann äh, das Gesuch gestellt. Ich weiß nicht, ob das Gesuch das richtige Wort ist, aber er hat erwirkt, dass er zu einer Räumung kommt. Das hat das polizeilich erwirkt und irgendwann ist es dann auch so weit gekommen, dass die Polizei den Herrn Aschwan aus der Wohnung entfernt hat. Jetzt hat aber der Herr
1: Birrer als Vermieter wahnsinnig viel Geld verloren, kann ich mir vorstellen, bei dieser, bei dieser ganzen Affäre, die sich ja über lange Zeit hat. Hat er sich dann so in Anführungszeichen
0: falsch verhalten oder naiv verhalten? Ich habe schon das Gefühl, einerseits sicher bei der Auswahl von, von Mieter. Da muss man vorsichtiger sein. Eben auch die Sachen immer ganz einhalten. Hat, klar ist er auch ein Laien. Also ich verstehe das auch ein Stück weit. Ähm, die erste Abmahnung ist, glaube ich, noch mündlich ausgesprochen worden. Oder nicht ganz formell korrekt gewesen. Der Herr Aschwand hat das gerade aufgegriffen gesagt, das ist nicht korrekt. Und so ist es weitergegangen. Und es hat ein Vorfeld gegeben vor, vor der Schlichtungsbehörden, die dann der er sich so in die Enge gedrängt gefühlt hat, dass er ist dann mal «ich halte es nicht mehr aus, ich gehe jetzt raus», und dann ist, auch, dann ist er wieder da gestanden als der, der wo, mhm. wo das Weiterkommen irgendwie verhindert. Mhm. Wo
1: quasi irgendwie auch zugeht, dass er auch Mitschuld hat oder irgend so etwas. Aber trotzdem das ist ein Gefühl von der Machtlosigkeit auch, das der Vermieter muss verspüren oder nicht?
2: Ja, das ist schon ein bisschen. Also als Vermieter gibt es sicher viel Fallstricke, die man da rein kann. Trampe in seinem Verfahren und die sind offenbar alle ausgenutzt worden.
0: Und jetzt lebt der Herr Pirr wieder in seinem eigenen Haus. Genau, er lebt jetzt wieder in seinem eigenen Haus. Er ist dann im letzten Herbst ist er wieder zurückgezogen, wo der Herr Aschwanden ausgewiesen worden ist von der Polizei. Jetzt lebt er wieder dort allein mittlerweile. Der andere Mieter, der es auch, auch schon gegeben hat, der ist ja schon, hat schon lange dann auch die Rieslein gezogen und ist auch ausgezogen. Aber ah, das wollte ich eben noch
1: fragen, was, was genau
0: mit dem war, ist, ob der die Situation ausgehalten hat? Oder Nein, der hat dann die Situation nicht mehr ausgehalten. Und er hat auch, es war ja für mich nicht immer ganz einfach gewesen, wer, wer erzählt jetzt da die Wahrheit, was stimmt. Ich habe dann mit dem Mieter noch gesprochen, mit dem ehemaligen Mieter, und der hat jetzt eher die Sicht des gestützt, indem er gesagt hat, die Situation ist wirklich unaushaltbar gewesen. Also es ist eben auch die Sache jetzt für ihn, einerseits die, die dreckige Wohnung, andererseits auch die Drohungen, die ausgesprochen worden sind. Er hat dann gesagt, ich habe Angst, wenn er schon dich als äh, eben sogar richtig Pädophil hat, das nicht so ausgesprochen hat, aber so, du, du stellst meiner ja. Tochter an, da muss ich aufpassen, das werde ich überhaupt nicht... Äh, das kann ich ihm nicht leisten, gerade in seinem Beruf. Er war, glaube Security. Er muss einen perfekten Leumund haben. Also das ist seine Begründung. Darum hat er dann irgendwie gesagt, hey, ich kann da nicht mehr wohnen. Ich habe gerne da gewohnt. Er hat drei Jahre dort gewohnt. Aber es geht nicht mehr. Und wie geht es dem Herrn Birrer heute? Ich meine, das ist äh, nicht nur Geld verloren, sondern auch Zeit verloren. Sehr viel Geld verloren, sehr viel Zeit verloren. Und es hat wirklich sehr stark zugesetzt. Er hat sich auch sehr ohnmächtig gefühlt. Teilweise nicht immer ganz ernst genommen. Er hat gefunden, jetzt müssen wir noch mal vorwärts machen. Die Gerichte haben halt nicht immer so vorwärts gemacht, auch weil es Gründe dafür gab, weil ja immer wieder das verzögert wurde. Er hat teilweise gesagt, dass seine Kollegen hätten seine Geschichte fast nicht mehr hören können. Ähm, sagen sie immer, ja, es ist eigentlich unglaublich, was dir passiert, aber ja, wir wissen es jetzt. Und ich weiß, es ist immer noch so, und wieso machst du es nicht? Also hat er wirklich recht etwas mit sich genommen und hat lange gebraucht, um sich wieder wohl und sicher zu fühlen, hat er mir jetzt ich gerade Jahr mit dem Gerät Jetzt wohnt er schon in drei Vierteljahren dort allein. Und hat erst jetzt hat er die Kraft, von wieder. ist jetzt auch noch ein weggegangen, einen guten Monat ein auf Reisen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und versucht jetzt aber, ein paar Umbauarbeiten vorzunehmen, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen. Ist nämlich auch nicht immer noch ein guter Zustand hinterlassen worden, vom Heranschwanden. Also, das ist, hat Spuren hinterlassen, sagen wir so, seine, mhm. sein Leben dort und mittelfristig wird er das wieder vermieten, weil das ist auch ein bisschen sein Alterseinkommen äh, oder ein Zustupf zu seiner Pension. Er hat das, das ist sein Elternhaus, er hat das übernommen, ähm, hat das damals ein bisschen Zweck gemacht und hat das vorgehalten zu vermieten. Es ist nicht blank, dass er jetzt leider in, also also in diesem Haus mit drei Wohnungen Herzlichen Dank für das Gespräch,
1: Kathrin Christ und Raphael Brunner. «Der Fall» – ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Aljoscha Bielan. Nachzulesen ist diese Episode namens Aus dem eigenen Haus vertrieben im Heft Nummer 19 vom 10. September 2021.